0: Kunde besser verstehen, Wissen, Mindset und Strategien. Und hier ist natürlich wieder der Steve. Der zertifizierte Hundetrainer, der mit seinem Team europaweit Mensch-Hundeteams dabei hilft, wieder in die Spur zu kommen. Schön, dass du heute wieder hier bist und ähm, ja, mir deine Aufmerksamkeit schenkst. Und wir sind heute bei Teil 5 angekommen, was Hunde wirklich wollen. Und an der Stelle natürlich wieder, falls du die anderen Teile noch nicht gehört hast, fang bitte erst bei Teil 1 an und ja, hör dir die anderen Teile an, dann macht alles im Groben mehr Sinn. Natürlich kannst du die Folge auch separat hören, ähm, auch das macht schon Sinn. Aber im Großen und Ganzen ist das cooler, wenn du dir alles anhörst. Heute wollen wir über auch ein sehr, sehr spannendes Thema sprechen und zwar... Ja, Aufgaben, also deinen Hund eine Aufgabe geben, brauchen sie das, brauchen sie es nicht, ähm, Ja, wollen Hunde das oder wollen sie es nicht. Und ich bin der Meinung, ja, sie wollen es und das versuche ich euch auch ein Stück weit zu erklären. Was jetzt aber grundsätzlich erstmal wichtig ist, auch hier wieder, das muss man halt immer und immer wieder sagen, es ist unsere Perspektive, es ist unser Blickwinkel, aus jahrelanger Erfahrung und das ist jetzt hier nicht die absolute Wahrheit. Aber für mich, und das ist bewusst, dass das jetzt bei Teil 5 erst kommt, weil hier reden wir jetzt so ein bisschen über Auslastungsmodelle, das ist für mich nicht das Wichtigste. Wichtig sind für mich die Grundbedürfnisse, wichtig ist für mich das soziale Umfeld, sinnvolle Rahmenbedingungen, eine vernünftige Zuneigung und Abstandsbalance. Das sind sehr, sehr wichtige Faktoren, um einen ausgeglichenen Hund zu haben, um wirklich ein vernünftiges Fundament hinzubekommen. Und erst dann, dann sprechen wir über eine tatsächliche Aufgabe, über Auslastung und eine sinnvolle Beschäftigung. Vorher nicht. Deswegen kommt das jetzt auch erst ähm, als Teil 5. Ja, ganz, ganz wichtig. Vorher nicht. Und warum? Es ist nämlich so, dass viele Menschen glauben, dass wenn sie, was weiß ich, für eine Begleithundprüfung trainieren, Schutzhund, Agility, Fahrrad fahren, wandern gehen, was auch immer, dass das zu einem ausgeglichenen Hund führt. Nein, es ist nur ein Bestandteil. Wenn ich ein schlechtes soziales Umfeld habe und alle da Blödsinn machen, wenn ich keine wirklichen sinnvollen Rahmenbedingungen habe, immer falsch lobe, nie für Abstand sorge, habe ich ein verschobenes Fundament. Und dann kann ich noch so viel Fahrrad fahren und über einen Hundeplatz pesen, das bringt dir alles nichts. Und das ist das, was wir tagtäglich sehen, dass mit den Hunden viel gemacht wird, viel versucht wird, aber der Grund, der Grundtenor, das Fundament überhaupt nicht funktioniert und dann kriegt man noch keinen ausgeglichenen Hund hin. Gut, das an der Stelle ist für mich ganz, ganz wichtig, weil das viele nicht verstehen. Das ist unser Ansatz, davon gehen wir auch nicht mehr ab, weil das sehr, sehr erfolgreich ist, wie wir das hier mit unseren Kunden quasi machen und das an der Stelle, mach erst das Fundament, seht zu, dass die vier ersten Bereiche richtig harmonisieren und dann macht eine Auslastung oder eine Aufgabe für deinen Hund tatsächlich auch Sinn. So, Was äh, gibt es denn jetzt für gute Auslastungsmodelle? Was macht jetzt Sinn? Und das ist extrem, extrem individuell und da gibt es so viele Sachen, was man machen kann. Ich werde nur ein paar anreißen, weil das würde sonst den Rahmen springen und es kommt wirklich immer darauf an, was hast du überhaupt erstmal für einen Hund? Wie alt ist der? Was ist das für eine Rasse? Wo kommt er her? Was bietet der an? Was hat der intrinsisch? quasi also was ist seine Eigenmotivation, wo hat er wirklich Bock drauf, dass man das erstmal alles lernt äh, zu sehen, zu beobachten und dann im Endeffekt das auch zu fördern. Natürlich kann man auch Sachen fördern, die der Hund nicht so gut kann, aber um es jetzt kurz zu machen, es ist sehr, sehr unterschiedlich. Man muss immer ein bisschen auf äh, rassigenetische Eigenschaften eingehen, um dann ähm, die richtigen Sachen zu finden. Ich werde heute ein paar Sachen nur ansprechen und ähm, der Rest ist ja das, das muss man selber rausfinden oder halt im Endeffekt jetzt mit, dem, mit einem Trainer ähm, oder eben durch Recherchen, Bücher lesen, wie auch immer. Hm. Ich trinke nur mal einen Schluck Kaffee. Was ich ähm, sehr, sehr spannend finde, was jeder Hund eigentlich so gut wie gerne macht, wenn man weiß, wie man das jetzt aufbaut, wann, wie, an welchen Orten etc. pp., ist die sogenannte Futterbeutelsuche. Also jetzt nicht zwangsläufig nur die Leckerlis, das zählt auch ein bisschen dazu, wenn du mal Leckerlis und so versteckst. Aber ich meine richtig, die Futterbeutelarbeit, finde ich, ist ein sehr, sehr spannendes Thema, ein sehr, sehr schönes ähm, Auslastungsmodell. Und ähm, das kann ich nur jedem ans Herz legen, das in den Alltag auch zu integrieren. Ähm, das macht wirklich Spaß, also ich mache das auch nicht so oft. Einfach erkläre ich dir nachher, warum, weil ich eine größere Hundegruppe habe. Aber das macht schon mal Spaß. An der Stelle hier ganz wichtig ist, dieses Auslastungsmodell ist wichtig, weil dieses, dieses man macht etwas Zusammengefühl sehr, sehr wichtig ist für Hunde. Und deswegen beantworte ich das jetzt schon, das wollen Hunde. Hunde wollen eine Aufgabe und vor allen Dingen wollen Hunde gefallen und auch etwas mit äh, seinen Menschen oder mit seiner Hundegruppe etwas zusammen machen. Und das unterschätzen sehr, sehr viele. Das ist bei uns Menschen auch so. Wir verarmen und isolieren uns ja immer mehr und deswegen haben wir Menschen auch immer mehr Probleme. Ja, weil wir immer weniger ich sag jetzt mal Hobbys haben, also wo man drin aufgeht. Wir haben immer weniger ehrenamtliche Tätigkeiten, ja, so Vereine sterben aus, es wird alles weniger und dadurch fühlen wir uns auch immer unausgeglichener und sind immer irgendwie auf der Suche, weil wir gar nicht mehr so eine Art, das, das zählt für mich zu einem Grundbedürfnis, ähm, sozialen Austausch zu haben. ja. Und das ist ganz, ganz wichtig und das brauchen Hunde auch. Die brauchen eine soziale Aufgabe und wollen ganz gerne mit, etwas mit Menschen machen. Wie gesagt, zum Beispiel Futterbeutelsuche. Es ist aber halt wichtig, dass du den Beutel jetzt nicht in den Wald schmeißt und deinen Hund da alleine lässt, sondern du sollst Interagieren damit, das will ich jetzt im Endeffekt damit sagen, weil das ist sehr, sehr wichtig. Brauchen wir Menschen auch. Was könnte es noch sein? Ich mag zum Beispiel auch sehr, sehr große, ähm, ich sage jetzt mal Wanderungen und Spaziergänge. Alleine das ist ja schon ein, schon, schon ein Abenteuer, eine Aufgabe an sich, dass man über Stock und über Stein und über Bäume und klettert und was weiß ich nicht alles macht. Ähm, und wenn die Hunde mit dabei sind, ist auch eine Art der Aufgabe und zwar mit der Gruppe ganz einfach äh, neue Territorium entdecken. Ja, also nicht jetzt so komplex denken. Er braucht jetzt eine Aufgabe. Er muss jetzt hier ein Salto machen und äh, 45 mal sitzen. Nein, nein. Die Aufgabe kann auch sein, dass wir gemeinsam das Abenteuer, ähm, neues Terrain, ähm, zu begutachten, einfach wandern, um es kurz zu sagen, das macht schon Sinn. Was auch, was ich auch sehr, sehr gerne mache, es müssen natürlich jetzt junge Hunde sein, ne, ist Fahrradfahren und Schwimmen. Schwimmen geht natürlich nicht immer, einfach wetterbedingt. Aber Radfahren finde ich ist auch ein sehr, sehr schönes Auslastungsmodell. Da hast du einen schönen kontinuierlichen Bewegungsablauf, kannst mal richtig fetzen, kannst auch konzentriert laufen und bist auch immer äh, in der Gemeinschaft quasi ähm, unterwegs. Natürlich muss man jetzt hier beim Radfahren gucken, erstmal mal dran gewöhnen, wie alt und was für eine Rasse, wie schwer, wie groß und wo und so. Gut, darum soll es nicht gehen. Aber ich finde das eine ganz, ganz tolle Sache. Wenn man jetzt... Äh, ähm Gehen wir mal ein Stück weit auf die Rassen eher ein. Wenn man jetzt einen Härtenschutzhund hat, da bin ich immer der Meinung, die hätten ganz gerne ein schön großes Grundstück, wo sie einfach bewachen dürfen. Das ist ja ein bisschen so die genetische Geschichte bei denen. Deswegen bin ich immer sehr, sehr vorsichtig mit solchen Hunden, ob, die, ob das überhaupt Sinn macht, dass man so einen hat. Ja, Natürlich sind jetzt nicht alle so, aber der Großteil schon. Da sollte man echt überlegen, ob man sich so einen anschafft, dass man äh, den auch quasi wirklich ausgeglichen kriegt, wenn der das nicht hat. Ja? Ähm, das ist jetzt aber nicht der Großteil. Der Großteil hat andere Hunde, also eher aus dem Hütebereich, aus dem jagdlichen Bereich, aus dem gesellschaftlichen Bereich. Und da gibt es ja auch verschiedene Sachen. Wenn ich jetzt zum Beispiel, also ich kann ja immer nur erzählen, was ich jetzt machen würde ja? und nicht, was andere äh, gut finden ich würde jetzt zum Beispiel, wenn ich jetzt einen Hütehund hätte, also ob es jetzt ein Border, ein Aussie, ein Schäfer oder was auch immer ist, wäre mein Auslastungsmodell bei den Hunden zum Wandern, zum Futterbeutelsuchen, zum Beispiel Longieren. Das finde ich ist ein sehr, sehr spannendes Ding, warum? Es geht hier um sehr, sehr viel ähm, Kommunikation mit den Menschen zusammen. Es geht hier sehr, sehr viel um Bewegung, Kopfarbeit, Körpersprache und auch Regeln und Grenzen, sage ich jetzt mal, ne? also in dem Außenring bleiben. Ähm, mega spannend, ja, das ist so, das würde ich definitiv empfehlen, guck dir dieses Thema an, anstatt jetzt, ähm, ja, wahllos Stöcker oder Bälle zu schmeißen oder irgendeinen komischen Nonsens zu machen, dass man da ein kontrolliertes Auslastungsmodell findet, finde ich super mega spannend. Wenn ich ähm, jagdliche Hunde habe, Klar, macht generell so anti jagd auch Sinn. Ne? Also da kann man ja schon schön arbeiten, Futterbeutel, Fährtensuche, Man-Trailing, Pet-Trailing. Auch das sind alles Sachen, die man äh, in einem Verein, äh, bei einem Trainer, bei einem Kurs alles lernen kann. Das ist extrem cool, macht definitiv Sinn. Also wenn ich einen Hund habe, der aus, irgendein, aus irgendeinem Bereich kommt, wie Jagen jetzt... Ne? dass ich das bediene, ist ganz, ganz wichtig. Natürlich musst du das tun. Wenn du dich für so einen Hund entscheidest, musst du dem das geben. Nicht als allererstes. Aber es muss irgendwann stattfinden. Und das ist für mich sehr, sehr wichtig. Wenn du jetzt aber zum Beispiel, so wie ich auch, eine Mehrhundehaltung hast, hast du zum Beispiel schon eine ganz große Aufgabe, diese Gruppe zu führen und auch, dass die Hunde in der Gruppe zurechtkommen und gemeinsam diese Gruppe spazieren geht, sich ähm, selbst in der Gruppe, ich sag jetzt mal, klar kommt miteinander, wie spielen die, wie geht man jetzt mit denen raus, wie erobern die, in Anführungsstrichen, neues Terrain. Und das ist schon eine Aufgabe an sich, so eine Mehrhundehaltung deswegen übertreibe ich es mit meinen Hunden zum Beispiel nicht, weil die Hunde sich selbst schon haben, die Gruppe. Versteht ihr? Das ist für mich schon eine Aufgabe an sich. Wo gehöre ich hin in der Gruppe? Was darf ich, was darf ich nicht? Ich muss Rücksicht nehmen, ich muss mich an den anpassen, ich muss hier aufpassen und so weiter und so fort. Und das ist schon eine, eine ganz, ganz tolle Aufgabe. Es ist nicht für jeden was, eine Mehrhundehaltung, weil es ist halt mehr Arbeit wegen mehr Hunde. Und, ähm, aber auch das ist eine ganz, ganz tolle Aufgabe. Nichtsdestotrotz kannst du natürlich auch mit deiner Hundegruppe ähm, gewisse Sachen einfach üben. ja Futterbeutelsuche, und was auch immer. Kann man alles machen, ist wichtig. Fahrradfahren in der Gruppe, wandern so oder so, schwimmen alle zusammen, mache ich auch immer gerne. Ähm, ist ganz, ganz wichtig, was ich dir sagen will, Hunde wollen so etwas tun, sie wollen auch ausgelastet werden, sie müssen sich auch bewegen, sie haben auch Bock etwas zu tun, sie wollen sich auch weiterentwickeln, sie wollen auch lernen, am besten in der Kombination mit seinem Sozialpartner Mensch, mit der Familie, mit dem Rudel oder wie man es jetzt auch nennen will, ganz, ganz, ganz wichtig. Nur, das ist nicht das Wichtigste, die anderen Sachen sind bedeutend wichtiger. Und wenn auch du da hinkommen willst, das richtig zu verstehen, richtig in deinem Alltag zu implementieren, damit das in deinem Kopf ankommt, dass die Auslastungssache nicht das Wichtigste ist, sondern die anderen Sachen, bist du hier bei uns genau richtig und gehst auf www.hundetrainer-stevekayo.de oder wwwsteve keierde und bewirbst dich hier, kontaktierst uns ganz einfach mal und wir zeigen dir dann wirklich den Weg, wie es aussehen kann, eins der intensivsten Coachings zu buchen, um eine richtig geile mensch beziehung hinzubekommen. Und denk immer dran, Du bist, was du isst. Ernährung ist ein sehr, sehr wichtiger Bestandteil. Auch hier sind wir stets für dich da, für eine vernünftige Futterberatung, weil ein gesunder Hund ist ein glücklicher Hund und ausgeglichen. Also, was da oben reinkommt, ist sehr, sehr wichtig. Meld dich bei uns und wir hören uns zur nächsten Podcast-Folge. Euer Steve. Macht's gut und ciao.